0: Вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь по спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий. Римлянам с 12 главы два стиха. Первый и второй стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим». Но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Почему так легко нарушить совершенную волю Божью? Воля Божья, благая, угодная и совершенная. Кто-то сказал, что животные отличаются от человека тем, что они не могут сказать «нет», когда Природа его требует. И Бог называет водимые природой тех людей, которые не могут или не способны удержать свои желания, которые не способны поставить перегородку в гортани, которые не способны удержать свою плоть от всякого рода зла. Своими человеческими усилиями никто никогда не мог обуздать свою плоть со страстями и похотями. Бог помогает нам, Бог хочет, чтобы мы нуждались в Нем. Без нашего усилия, без нашего желания внутреннего согласия это не произойдет. Поэтому здесь сказано, что предоставьте тела ваши в жертву живую для разумного служения. Познал Господь своих и доступит от неправды всякие исповедующие имя Господня. Апостол Павел писал к верующим, к уверовавшим. Он писал и умолял их, братья, умоляю вас милосердием Божьим, предоставьте тела ваши в жертву живую, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Господь говорит об одном и том же, открывая нам, каким должен быть совершенным Божий человек. А благая нам очень легко принять, Близко воспринимается благое слово. Это и утешение от Бога, это благословение, которое Он посылает нам в нашей жизни. Потому что и принимать от Бога тоже нужна вера. Чтобы принимать спасение, нужна вера. Благая воля мы с радостью принимаем. Но следующая воля, воля Божья угодная, чтобы нам испытывать что угодно Богу. Чтобы научиться различать, это более сложная задача, различать святое от несвятого, зло от добра, свет от тьмы. Когда детство заканчивается, судья по времени, вам надлежало быть учителями. С тех пор, как вы покаялись, по времени, как вы уверовали, с тех пор, как вы обратились к Богу, стали членами церкви, Прошло много времени, и Господь хочет, чтобы мы познавали то, что Богу нравится, то, что Богу не нравится, отличать святого от несвятого. Пришло время приносить плод. В Старом Завете написано, что дерево, которое было посажено на протяжении трех-четырех лет, никто не мог пользоваться от этого дерева. И только после этого оно должно было быть посвящено Богу. Образно говоря, сегодня человек, когда приходит к Богу, он не может что-то делать так, чтобы можно сказать, что это ценно, важно. Но это важно для него, для самого человека, для самоутверждения. Он проповедует то, что он ездит в Мексику, ездит в другие страны, и мы благословляем коэффициент полезного действия. Так мало. А Бог в это время нас испытывает. Бог нас благословляет и формирует внутри нас, в сердце нашем. Поэтому угодная воля, когда мы отличаем добро от зла, когда мы понимаем, что это Богу не нравится. Изучая Слово Божье, мы понимаем, что Бог это запрещает. К этому, говорит, не прикасайся. Так, не разговаривай с ближними, ты должен обуздать свой язык. Так, ты должен обращаться со старшими. Таким образом, ты должен относиться к отцу и матери. Так, ты должен относиться к церкви. Эти все Вопросы практические, они культивируются постепенно. Когда мы понимаем, что это Богу не угодно, это Богу нравится. Мы познаем страх Божий. Без страха Божьего, без внутренней ответственности мы не можем двигаться вперед, потому что христиане, которые потеряли страх Божий или не имеют Божьего страха, находятся в большой опасности. Когда-то известного радиопроповедника в Америке Беккера спросили, а спрашивал его Джон Бивер, известный, употребляемый Богом в этой стране. И он спросил его, когда он попал в тюрьму за махинацию, за какие-то денежные действия, которые были неправильные. Он говорит, ты Бога любил? Да, говорит, я любил Бога, но я перестал его бояться. То есть страх Божий приводит нас в трезвость. Бог хочет, чтобы этот страх пришел от глубокого сознания изнутри что Бог есть и ищущим Его воздает. В 18 главе Иоанна Детлуки написано, что должно всегда молиться и не унывать. И там сказано о вдове, которая была обижена. И она обращалась неоднократно к судьи неправедному. И написано, что он сказал, хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, я сделаю для нее. Первый вопрос, который мы говорим сегодня, что бояться Бога, Люди, которые имели страх Божий, всегда были благословенны. Ветхом Завете мы читаем за патриархов, которые говорили, что на этом месте нету Божьего страха. Лучше уйти с этого места. Друзья мои, я говорю: страх Божий, который удаляет нас от зла. Страх Божий, который является началом мудрости, в угодной Божьей воле формируется рождается, открывается для нас, верующих людей, Божий страх. Страх Божий – это одно из духовных начал. Когда человек направляется дорогу, он проверяет свой автомобиль. Так было у нас на Украине когда-то в свое время, в России, в Беларуси. И так люди всегда проверяли свой автомобиль, когда они открывали для себя какую-то длинную, далекую дорогу. Проверяли масло, проверяли тормоза, проверяли безопасность автомобиля. Точно так же, друзья мои, сегодня предстоит дорога. Мы должны чувствовать ответственность за нашу христианскую жизнь, посевы, наши слова и действия, ответственность перед Богом и ответственность перед людьми. Судья сказал, я Бога не боюсь и людей не стыжусь. Много учений направлены против этого слова, чтобы люди Бога не боялись. Бог благословляет всех, Бог любит всех, и нам остается только благодарить Бога. А как Бог смотрит на мою жизнь, это не так важно. То есть познавать волю Божью, чтобы понимать страх Божий. Бога не боюсь. Часто бывает так, что человек Бога не боится. И так было всегда. Люди Бога не боялись, но хоть людей стыдились. Людей стыдились, это как бы запасные тормоза, которые действуют, но оно хорошо хотя бы в том плане, что есть стыд перед людьми. И он удерживает человека от каких-то действий. Допустим, в присутствии христиан, верующих людей, человек не позволит себе распоясаться, говорить грубо, кричать, возмущаться, лгать, обманывать в присутствии верующих людей удерживает нас на короткое время, но все же удерживает. Какой-то запасной вариант для размышления Господь нам дает в нашей жизни. Что собой представляет совершенная воля Божья? И почему она чаще нарушается, чем угодная воля Божья? Без угодной воли Божьей мы не можем приступить к совершенной воле Божьей. Многие не находятся в этой стадии. Но многие находятся, я обращаюсь к христианам серьезным, друзья мои, к тем, которые любят Бога, которые понимают, что игра в Бога, игра в церковь, она обречена. Совершенно это закончено, это идеальное, зрелая. Это когда у христианина чувства навыков приучены к развлечению добра и зла. Когда вы понимаете, что вы делаете плохо, вам не нужно говорить, Потому что внутри, в сердце, Дух Святой вам подсказывает. Вы понимаете, что вы осудили человека, а это нехорошо. Бог с вами говорит. Это что-то особое, благословенное. Храм строился по трем направлениям или отделам. Внешний двор, потом святилище и святое святых. Господь, чтобы ввести нас во святое святых, должен провести нас через все эти дворы. Через первый, через второй и через третий. И совершенная воля Божья – это тогда, когда у нас есть страх Божий. Есть Господь. Это вдохновляет. Я понимаю, что Господь видит, когда меня обижают люди, а я знаю, что есть Господь. Когда ущемляют ваши права, а вы знаете, что есть Господь. Это успокаивает. Отношения наши строятся между нами и Богом. Закон находится внутри нас. С одной стороны, нас не нужно удерживать при помощи Закона, стыда от людей, чтобы люди нас контролировали, потому что людям стыдно вести себя так, как они ведут себя там, где когда их никто не видит. Это идет борьба. Но приходит время зрелости, когда мы ходим уже перед Богом, но не перед людьми. Почему же все же воля Божья совершенная больше нарушается, чем воля угодная? Я говорю, потому что там есть тормоза, а здесь тормозов нет. И она чаще всего нарушается, потому что она не касается моей моральной стороны жизни. Это касается того, что Дух Святой сегодня говорит в твоем сердце. И никто не знает, и никто не видит, что ты нарушаешь волю Божью. Тебя никто не осуждают, не осуждают люди. Наоборот, касательно наших покупок и продажи, наших переездов, Замужество, женитьбы нашей это касательно внутреннего решения, которое никто не скажет тебе, что это плохо. Если ты находишься в этой стадии совершенной воли Божьей, ты понимаешь, что слышишь Господа, и Он говорит тебе: не делай этого, а тебе хочется, потому что тебя никто не осуждает. Даже к любому служителю ты можешь обратиться, и Он скажет: Здесь нет нарушения воли Божьей. Верующие люди, христиане, в прошлом говорили, свидетельствовали, как они попадали в сеть. Им очень хотелось покупать, например, машину. Это необходимость, люди имели машины. Некоторые, которые ходили перед Богом, они должны были и этот вопрос наладить с Богом. Нужна ли мне машина? Находились такие аргументы, что я буду подвозить в собрание, в церковь бабушек одиноких, это для Господа. Картошку нужно будет вести с поля. Для верующего человека, друзья мои, имеет значение все. Как вы поступаете. Я говорю, для водимых Духом Святым. Хочется переехать в другое место жительства. Вся земля перед тобою. Но нет. Надо искать специальные пророчества. Человек, который никогда не искал волю Божью через пророчество, вдруг, он нашел подтверждение своих желаний. Потому что это... Удобно, и он оправдывается. Господь хочет лично с нами говорить. Бог говорит через пророческое слово, Бог говорит через Библию, Бог говорит через вашу совесть. Но когда вы желаете что-то делать, советуйтесь с Богом. Когда нас не контролирует никто, когда людей стыдиться нам не стоит, потому что мы не боимся, мы не нарушаем что-то, но внутри ты чувствуешь, что ты попадаешь в сеть. Ты не сможешь трудиться для Господа. Женившись или выйдя замуж за этого человека, будешь связан в клетке, ты не сможешь Богу служить. Говорю к тем, которым не все равно, как жить на земле под солнцем, для которых не просто иметь постилку и кормежку и достаточно. Для нас есть что-то более перспективное. Апостол Павел призывает верующих людей, чтобы познавать, что есть воля Божия, чтобы служить Богу. Дальше он говорит о служении. Бог призвал к служению не только служителей в церкви, не только левитов, харистов, но всех нас. Это служение в церкви. Это служение Богу живому. Это служение вокруг нас. Это служение, к которому мы призваны предоставить свое тело для Господа, для Бога, когда-то Руфь могла не идти с неимению, и она была бы оправдана, нашла бы одобрение. Она приняла решение идти с неимением на унижение даже, на бедность, решила идти на тяжелую жизнь, с неимению в чужую страну. Твой Бог будет моим Богом. Где будешь ты, там буду и я. Господь видит наше сердце, и Он как бы нас восстанавливает. Не хотите, и вы тоже отойти от Меня? И тот человек, как Руфь, через которого Господь совершил большие дела в родословной Иисуса Христа, которая была предназначена для исполнения воли Божьей, говорит то, что она в сердце чувствует и понимает. Друзья мои, прислушайтесь, что Дух Святой говорит вам в вашем сердце. Говорит ли Господь что-то сегодня в вашем сердце, что вы должны сделать, что вы от чего-то должны отказаться? Кто-то даже вас оправдывает, что вы правильно делаете, правильно покупаете, но через эту покупку ты можешь связать себя на долгое время, и ты не сможешь Богу служить. Мы говорим о служении Богу. Написано, никакой воин не связывает себя житейскими делами, чтобы угодить военачальнику. Если мы хотим служить Богу, и мы воины армии Иисуса Христа, то не связывайте себя житейскими делами, а их так много, времени нет. Бог с нами говорит, когда мы честно поступаем по отношению к Богу, Господа Бога, светите в сердцах ваших. Не просто внешне приближаться к Богу, чтобы люди одобряли только нас, но чтобы в сердце наше было по правую сторону. Дух Святой сказал, «Отделите мне Варнаву и Павла на служение». Апостол Павел тоже был освобожден с тюрьмы, но он не стал уходить, раз его освободили, он стал добиваться прав, стал искать, что Дух Божий ему говорил, как ему нужно поступить было дальше. Говорит, а ты же ничего не должен, а я должен, апостол Павел говорит, и еленам, и варварам, поступай как хочешь, но если ты Божий человек, если ты воин армии Иисуса Христа, ни один воин не может быть дезертиром, какие отмашки? Мы иногда употребляем то же. В нашей жизни, говоря, почему ты не был в собрании? Я занят, да я плохо себя чувствовал, а я болел. Вы понимаете, а кто может контролировать? Ну, попробуйте, объясните или докопайтесь, или ищите причину, почему человек отказался от труда, от служения, потому что он занят, потому что он больной, потому что он плохо себя чувствует. Все относительно. Одни с температурой идут в собрание в церковь, больными, служат Богу, и Бог это видит. Одних чуть-чуть небольшая температура, или, о, у меня болит голова, я не могу уже идти в собрание в церковь. То есть это то, что касается воли Божьей совершенной. Когда мы внутри торгуемся с Богом, ты не пойдешь в собрание в церковь сегодня. Ты не сделаешь то, что Господь сегодня от тебя требует или просит через служителя. Ты сделаешь как угодно плоти твоей. Тебя никто не контролирует, и ты сделаешь по-своему. Но как результат... Ты потеряешь радость, потеряешь отношения с Богом. Давид боялся этого. Вот это и страх Божий. Он боялся, Господь не одобрит мои действия. Что Он скажет? Люди могут одобрить, а Господь, что Он скажет? А у меня настроения нету. Когда найду время, пойду. Отдайте тела ваши. «Жертву живую для разумного служения вашего». В этом есть большое благословение, вознаграждение и радость. Хождение перед Богом именно в этой стадии заключается. Не в том, чтобы быть на внешнем дворе вместе со всеми, не просто участвовать в служении, находясь во святилище, но быть во святое святых, ближе к Богу, слышать Его голос, понимать Его волю, жить в Его присутствии. А «Любить, потому что я не могу иначе». «Дух Божий в тебе, Господь во мне». Господь употребляет по своей воле и по своему желанию людей, которые хотят Ему служить. Как написано в Откровении в 14 главе, там сказано за девственников условно, образно, которые честны. В духе нет лукавства, кого Бог употребляет и направляет их, куда Он хочет в духе, чтобы у нас не было лукавства, чтобы мы делали это не как угодники, чтобы мы не людей боялись и не на людей смотрели. Блажен человек, которого разумляет Господь.